0: Hallo, fijn dat je luistert naar Portman on Die Maand. Ja, goedemiddag, Martin. Uh, wij nemen hier een podcast op en het gaat over een heel afschuwelijk ongeluk. Waar uh, jouw tweelingbroer Sebastian mee is omgekomen. En dat is alweer enige tijd geleden, 15 augustus 2020 in de nacht was dat. Wat kun je nou vertellen?
1: Wat kun ik daarover over vertellen? Ik lag op Bert en de telefoon ging. En uh, dat was de politie. En die vroeg aan mij: van... Uh, Sebastian heeft een ongeluk gehad. Oh, toen heb ik nog gezegd: van, In welke ziekenhuis ligt hij dan? Dus dat, uh, ja, was op hele andere dingen. Dus Sebastian was overleden. Door een ernstig ongeluk.
0: Dat was wat je hoorde?
1: Ja, en, ik kon dat niet bevatten. Nee. Dus ik ben gelijk naar beneden gegaan. En uh, toen zag ik foto's op uh, Facebook. Ja. De media is sneller als. Uh...
0: Ja, die foto's die jij toen zag, daar werd je ook bepaald niet vrolijk van. Die heb je mij ook laten zien. Ja, klopt. Wat, wat kan je daarover vertellen?
1: Nou, ik zag gewoon Sebastian voor in de auto liggen. Zijn geraamte, zeg maar. Ik kon hem daarin beschrijven. En dat was ja. niet leuk.
0: Nee, eigenlijk zag je gewoon aan de hand van dat, dat beeld, die foto, uh, wie jouw broer uh, was. He? Ja, heel en, uh, duidelijk. Uh, ja, ja. Ja, afschuwelijk. Daar, daar, uh, daar, nou ja, daar heb ik ook nog wel iets mee gedaan... richting degene die die foto heeft gemaakt en heeft gepubliceerd. Maar daar komen we straks nog even op. Uh, ja, werd dat op die manier gewaar. En ik heb later aan de hand van het procesverbaal, want je komt op een gegeven moment bij mij uh, terecht voor rechtshulp... Uh, heb ik aan de hand van het procesverbaal dat is zeg maar het dossier wat bij de politie ligt... Uh, heb ik uh, kunnen nagaan wat er nou precies is gebeurd die avond... Want wat bleek, jouw broer was met een vriend bij jullie oom. Want die was jarig, dus ze hadden een leuk feestje. En uh, de vriendin van die vriend van jouw uh, broer, die haalde hen op s'nachts. Die had dan niet gedronken, dus die was de bob, zeg maar. En die is die nacht uh, dus naar jouw oom gegaan om, met ook een vriend. Die was, had ze meegenomen in de auto en toen heeft ze hen opgehaald. Dus jouw broer en, uh, en uh, die vriend... En op de uh, terugweg naar huis uh, heeft zij, zoals het lijkt, zo blijkt ook uit het procesverbaal, uh, nou, veel te hard gereden op een plek waar je maar 30 kilometer mocht. Nou, hij heeft ze echt veel te hard gereden, daardoor is ze van de weg geraakt. En zijn ze uh, op een boom gestuit die aan de kant van de weg stond. Ja, Dan ontstaat daar een brand. En de bestuurster heeft nog geprobeerd, heeft ze verklaard, om uh, een, een aantal mensen uit die auto te krijgen. Dat is kennelijk niet gelukt. En zo, uh, ja, de auto uh, vatte vlam. En jouw oom, die uh, vernam dat daar een ongeluk was gebeurd in de buurt, die is daar naartoe gerend, of uh, die is daar naartoe gesneld. En daar heeft hij zelf met zijn zoon, dus jouw neef, gezien dat die auto is uitgebrand met die mannen er nog in. En dus ook jouw broer. Uh, ja, hij heeft ook verklaard dat hij heeft gezien en gehoord ook dat iemand die achterin zat, dat hij nog leefde op het moment dat de auto uitbrandde. Dat is natuurlijk een weerzinwekkend beeld geweest. Uh, zoals wij nu uh, hebben kunnen vaststellen was jouw broer uh, wel op slag dood. En dat is misschien een bepaalde geruststelling. Want daar ben je natuurlijk ook mee bezig uh, als, ja, als tweelingbroer, als nabestaande. Uh, ja, jij bent bij mij gekomen. Hoe kwam je eigenlijk uh, bij mij?
1: Uh, de politie zei dat moest contact moest opnemen met slachtofferhulp. Die heeft mij goed geholpen. En die zei van ik moest contact opnemen met het. Ja, met, wat was dat ook alweer? Met het punt letselschade. Ja. ja. Wat nu het vorm is.
0: Ja, zo kwam je bij mij uit. Ja, het vorm. Ja. Yes. En op dat moment wisten jullie eigenlijk. Nou, ik zeg jullie, want na jou kwamen ook de andere nabestaanden bij mij wisten jullie eigenlijk niet heel veel meer dan dat dit vreselijke ongeluk was gebeurd. En bij jullie was wel een hele belangrijke vraag van, nou, wat is daar gebeurd? Hè? Wat, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Hoe zagen de laatste minuten van mijn zoon, mijn broer, uh, mijn vader, mijn partner eruit? Uh, en jullie wilden ook weten van, ja, wat, wat hebben wij voor rechten eigenlijk hè? Als, uh, als nabestaanden? Wat kunnen wij en wat kunnen we verwachten? Nou, daar heb ik jullie denk ik goed in weten te begeleiden. En waar we eh, toen onder andere al heel snel op stuiten, was dat deze eh, dame die die auto bestuurde, dat die eh, niet verzekerd was. Die reed in een onverzekerde auto. Dat hadden jullie ook al gehoord of iets dergelijks. Hè? Jullie, jij vertelde mij dat toen wel, dat je er zoiets dacht.
1: Ja, klopt. Ik heb het gehoord. En toen heb ik ook tegen jou gezegd... Van, ik heb gehoord dat jouw auto niet verzekerd was. Toen heb jij gezegd, van, dat ga ik allemaal nog uitzoeken. Dus ja. het bleek wel zo te zijn dat de auto niet verzekerd was.
0: Ja, ja. Ja, dat doe je dan eigenlijk aan de hand van het kenteken. En dan kun je ja. bij de RDW nagaan... Was, zo, was die auto verzekerd of niet. Want in Nederland is het zo... dat eigenlijk iedere auto moet verzekerd zijn... tegen aansprakelijkheid. Dus als je een ongeluk veroorzaakt... waarvoor jij aansprakelijk bent dan moet je daar een verzekering voor hebben... zodat degene die schade leidt ook de schade vergoed krijgt van die verzekeringsmaatschappij. Nou is het in Nederland zo geregeld dat wanneer iemand rijdt in een onverzekerde auto... wat in jullie geval zo was... dan hebben we daar het waarborgfonds voor. En het waarborgfonds is dan eigenlijk hetzelfde als een verzekeringsmaatschappij. En dus de verzekeringsmaatschappij moet alle schade vergoeden die er wordt geleden... En dat moet in dat geval dan dus het waarborgfonds doen. Dat was wel een bepaalde geruststelling, want voor uh, velen van jullie gold dat er toch ook wel behoorlijk wat schade werd geleden. En dan kun je in ieder geval ook daarmee richting zo'n waarborgfonds uh, uit de voeten. Wat we ook hebben gedaan, hè? want ik heb natuurlijk vervolgens het waarborgfonds ook daarbij betrokken. Ja, dan wilde je weten van hoe zit het met die toedracht, daar heb ik net al wat over verteld. De anderen wilden dat ook weten. En dan kom je aan de hand van zo'n proces voorbij, bijvoorbeeld ook op dingen als welke muziek werd er gedraaid in die auto. Wie zat waar eh, op het moment van het ongeluk? Dat, eh, dat zie je dan aan de hand van eh, een ongevallenanalyse die wordt gemaakt vanuit het recherchewerk, zeg maar. En dan kun je nagaan eh, aan de hand van bijvoorbeeld gebitten of andere kenmerken van eh, personen wie waar zat. Want de lichamen waren helemaal eh, verkoold. Hè? Dus dat, eh, eh, nou ja, zo werden wij gewaar wie waar zat. En dat was eh, ja, voor iedereen ook wel een belangrijk gegeven. Dus ook dat het erop lijkt dat het in de auto best gezellig was. Hè? Dat er geen gedoe was, dus nou ja, dan lijkt het voor de meesten toch wel... Nee, ...niet zo gruwelijk geweest te zijn als jij aanvankelijk ook wel dacht. Hè? Omdat je dat van je oom hoorde, van er was nog in ieder geval één iemand... ...waarvan die dacht dat hij nog leefde. Ja, klopt. En er werd gesuggereerd dat er ook ruzie geweest was in die auto... ...en dat er misschien over en weer wat geduwd getrokken was. Nou, dat lijkt allemaal niet aan de orde geweest te zijn. En dan is de vraag van, ja, voor wat voor schadevergoeding komen we eigenlijk in aanmerking? En ja, dan... Ja, dan moet ik jullie uitleggen van dat is eigenlijk in Nederland best wel beperkt. Op het moment dat je nabestaande bent, dan eh, nabestaande dus als een, een geliefde of een familielid van jou overleden is door bijvoorbeeld een ongeluk waarvoor iemand aansprakelijk is. Ja, dan heb je eigenlijk eh, niet zo heel veel rechten als je hebt over schadevergoeding. Nou kennen wij zoiets als affectieschade, nog niet zo heel erg lang. Dat is eigenlijk de schade die je als familie leidt... doordat je iemand heel erg mist. Dat je heel veel verdriet hebt van iemand. En in de wet is bepaald wie komen daarvoor in aanmerking. Het zijn bijvoorbeeld ouders. Als een kind is overleden bij een ongeluk. Er zijn ook kinderen. Dus als een ouder is overleden. Maar in die wet staat niet dat ook broers of zusters... daarvoor in aanmerking komen. En jij bent een tweelingbroer. Dus je bent een broer plus, zeg maar. En wat je mij ook vertelde was... Je hebt een hele bijzondere band met je broer. Ja, klopt. Ja, dus dat zijn we gaan uitzoeken. Van, kan je daar misschien toch voor in aanmerking komen? Wat kan je vertellen over die band met jouw broer?
1: Heel veel. Twee handen op één buik. We voelen elkaar aan. Dat soort dingen allemaal. Maar hij weet, wist ik ook. We hoeven elkaar maar even naar te kijken. Mm -hmm. dat, is, dat is gewoon een hele gekke band. Je voelt elkaar echt heel goed aan.
0: En jullie waren ook allebei alleenstaand, hè?
1: Ja, allebei alleenstaand.
0: En dan was je, wat ik begreep, in de weekenden vaak bij oma?
1: Ja, elke zondag.
0: Elke zondag?
1: Samen, ja.
0: En jullie vierden ook kerst altijd samen? Altijd
1: ook, ja, kerst ook altijd samen.
0: Ja, wie had ook alweer die boom? Er was iets Sebast boom. Ja,
1: Sebastian had altijd een kunstboom. Dus de eerste jaar toen er hij, niet, dat hij er niet meer was, heb ik die kunstboom in de kamer gezet. Gewoon een, gewoon een klein beetje daar hij er nog bij was.
0: Ja. Dus jullie waren heel erg close. Hè? Dus dat is, ja. dat is ook wel waarvan ik dacht: van ja, dan zou je toch eigenlijk wel mogen verwachten dat een waarborgfonds erkent dat deze band zo bijzonder was, dat je toch in aanmerking komt voor vergoeding van affectieschade. Ja. Ja. Maar het waarborgfonds wilde er helemaal niets van weten. Ze zei van: dat, uh, dat gaan we niet doen. Um, toen hebben we met het Waarborgfonds hebben we wel een regeling kunnen treffen over de vergoeding van shockschade. Want dat is dan eigenlijk wat er resteert. Als je dus nabestaande bent en je geconfronteerd geweest bent met iets verschrikkelijks, zoals in dit geval een ongeluk of de gevolgen daarvan, dan kun je daarvoor, onder allerlei omstandigheden, maar dan kun je daarvoor in aanmerking komen. Daar hebben we gesprek over gevoerd met het Waarborgfonds. Dat was één keer een gesprek bij mijn kantoor. En eh, nou, ik denk dat dat ook van belang is voor de luisteraar. Van ja, wanneer kom je daar nou voor in aanmerking? Want lang niet iedereen wordt geconfronteerd met zoiets gruwelijks. En dat was bij jou ook een beetje twijfelachtig. Want meestal wordt er toch gezegd... je hebt er eh, naast moeten zitten bewijzen van. Hè, als zo'n ongeluk gebeurt en je ziet dan wat er gebeurt... en je ziet wat de gevolgen daarvan zijn... Of je bent heel kort daarna op de plek des onheils geweest. Of je hebt misschien de betrokkenen geïdentificeerd en die zag er vreselijk uit. Of nou, dat soort dingen. Nou, was jou, uh, jij was er niet bij, hè? Je bent uh, nadien wel op de plek des onheils geweest. Hè? Dus je ja. hebt wel gezien waar het gebeurt. Dus je hebt er ook geroken, zei je. Hè? Uh, ja, dat was ook dat je zei: ik, een geur die vergeet ik nooit weer. Hè? Dat was, was natuurlijk ja, ook van. Ja, mensen die zijn er verbrand. Dus dat heb jij gewoon daar geroken. En gezien hè, hoe die auto daar gecrasht is op die, uh, op die boom. En um, je ja, hebt je broer niet geïdentificeerd. Maar dat kon ook niet. Omdat jouw broer zo, uh, ja, ik noem het maar, verminkt, hè, verkoold was. Um, maar desondanks hè, uh, heeft het Waarborgfonds wel gemeen dat er sprake is van shockschade. Dat kwam Vooral ook omdat we een verklaring hadden van een psycholoog... ...waaruit blijkt dat er sprake was van een posttraumatische stressstoornis. Want dat is ook een vereiste. Hè. Die wordt door uh, onze hoogste rechter ook gesteld. Er moet sprake zijn van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld, zoals dat heet. Mondvol. Maar dat is heel vaak bij dit soort confrontaties... Uh, ...met iets gruwelijks, een posttraumatische stressstoornis... En dus in dit geval, in jouw geval, heeft het uh, Waarborgfonds erkend dat jij in aanmerking komt voor vergoeding van shockschade. En dat houdt dan in dat alle schade die je leidt, materieel en immaterieel, dat je die vergoed krijgt. Dat is ook gebeurd. Nou, toen dachten wij, we zijn er nu wel. Maar toen kwam er nog een strafzaak tegen uh, de bestuurster. En dat was uh, ook lang ongewis, hè, komt die strafzaker. We zien dat vaak bij verkeersongevallen, dat er uh, vooral bij, of bij overlijden van, van uh, betrokkenen of bij uh, zwaar letsel, dat er toch een strafzaak uit voortkomt. Zij was zelf ook heel erg zwaar gewond, uh, maar ze is wel strafrechtelijk vervolgd. En toen zijn wij ook naar die zitting gegaan, want dat recht heb je dan ook. He. Je wordt ook uitgenodigd om bij zo'n strafzitting aanwezig te zijn en dan mag je ook uh, het woord voeren. Dat heb jij eh, niet persoonlijk gedaan, dat heb ik voor jou gedaan. Hè. Dan heb ik voor jou verteld wat voor impact dit uh, op jouw leven heeft gehad. Het gemis van jouw uh, tweelingbroer, Sebastiaan. En we hebben toen toch geprobeerd om die affectieschadevergoeding te krijgen voor jou. En een beetje wonder boven wonder toch wel. Maar heeft die strafrechter gezegd, ja in dit specifieke geval... Komt uh, deze tweelingbroer wel in aanmerking voor vergoeding van affectieschade? Dus dat is heel bijzonder, hè? dat zie je eigenlijk in de rechtspraak, nou,
1: tot nu toe niet. Nee, klopt. Dat had ik ook niet gedacht trouwens.
0: Nee, dat hadden we niet verwacht. Nee. Hè? Ik, ik, ik ben wel voor iemand anders ben ik bezig met, het. dat heet een bodemzaak, dus dat is een gewone civiele procedure. Probeer ik dat ook van de civiele rechter hè, bevestigd te krijgen. Maar uh, ja, we hadden dit niet verwacht. Dat is uh, gelukkig wel gebeurd. En uh, nou, ik denk dat het voor de luisteraar belangrijk is. Dat ze weten. Dat ook al lijkt het misschien. Dat alle stoplichten op rood staan. Dat op het moment dat je ziet dat iets toch wel heel specifiek is. Hè, zoals in jouw geval. Wat je beschreef. Wat verband je had met je broer. Dat het de moeite van het proberen waard is. Op zijn minst. Hè, om daar een vergoeding voor te krijgen. Dan gaat het niet om het geld. Hè, maar het gaat om een Erkenning, hè, Wat je voelt. Van, ja, dat is wel mijn tweelingbroer. En waarom zou ik daar niet een affectieschadevergoeding voor moeten krijgen. Terwijl die band zo goed was. Terwijl misschien een ouder die helemaal niet zo'n goede band met, met zijn of haar kind had. Dat gewoon automatisch wel krijgt. Ja, dus dat is denk ik in jouw geval uh, ja, goed. Hè, heeft dat uitgepakt. En uh, ik hoop natuurlijk dat uh, meerdere mensen op die manier ook gaan proberen. Dat ze daar een vergoeding voor gaan krijgen. Mensen die een beeld willen hebben van waar heb je het dan over, hè? wat voor bedrag heb je het dan over. Want bij affectieschade gaat het om een vast bedrag. Dat staat in een soort regeling van, uh, van de wetgever. En uh, dan heb je het over bedragen gelegen tussen de 12.500 en, en de 20.000 euro. Bij shockschade is dat heel anders. Dat gaat om materiële schade en immateriële schade. En dat hangt dan dus helemaal af van de situatie aan zich. Nou, dat is eigenlijk wat ik met jou uh, wilde uh, delen en met de luisteraar wilde delen. Hè. Dat mensen weten van, ja, wat uh, kun je nog op het moment dat een auto niet verzekerd blijkt te zijn? Nou, dan kun je dus hetzelfde als dat die wel verzekerd is, dan kun je bij het waarborgfonds terecht. En hoe zit het eigenlijk met de rechten die je hebt als nabestaande? En in jouw specifiek geval als tweelingbroer. Hopelijk is dat duidelijk overgekomen. En misschien dat jij nog kunt aangeven. Van, nou, heb je nog uh, tips voor de luisteraar? Van, hoe ga je nou om, hè? Uh, daar als nabestaande, met zo'n afschuwelijke gebeurtenis? Wat doe je dan? Wat, wat voor suggesties of tips heb je?
1: Nou, sowieso: van neem een advocaat in handen, want die hebben daar meer brood van gegeten of mm -hmm. kaas, zeg ik altijd. Ja, dat zal ik dan doen. Dan kom je wel een stapje verder. Ja. En ik heb altijd gezegd hoe blij dat ik met jou was. Ja, dat En daar ben je ook ik. heel dankbaar voor.
0: Nou, dat geldt uh, omgekeerd ook. We hebben altijd goed samengewerkt, als ja. ik dat zo mag noemen. Ja, klopt. <coughs> Oké, okay, uh, Martin, dank je wel voor dit gesprek en voor het delen van uh, jouw leed.
1: Ja, graag gedaan.